2: Buena y bienvenida, fanáticos de la lucha libre. Oh, my God. <ríe> Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Nos pueden sintonizar en vivo vía youtube.com forward slash impacto estelar. También estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Simplemente busquen impacto estelar. Nos van a encontrar. Suscríbanse. Y le llega el show directamente a su celular. Es tremendo. ¡Wow! ¡Wrestlemania! ¡Saturday! Falta otro día. ¡Oh, Jesus Christ! Estoy cansado. Eh, mayormente culpa mía. ¿sabes? Na- nadie me, me dijo que yo tenía que sentarme 12 horas corridas a ver lucha libre. Pero aquí estamos. ¿Sabes? Ring of Honor, Supercard of Honor, Impact Wrestling, Multiverse of Matches. Eh, decidí tirar un episodio de a Impacto Total. Y culminé el día con un Wrestlemania de cuatro horas. ¡Oh, my God! Pero estamos aquí, estamos en vivo. Rieguen la voz si pueden. Eh, Denle like al video, al podcast. Denle share. Tienen cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran. Lo vamos a estar leyendo aquí en el aire en algún punto de la transmisión, y ah, es que estoy, fati- estoy fatigado, gente, la verdad, estoy fatigado, pero aquí estamos, diría de pie, pero estoy sentado, anyway, Wrestlemania, un show? yo te soy sincero, fue un show raro, un show bien raro, tenemos a Miguel Delgado actualmente en el chat, dice, buenas noches familia, me alegro que esté aquí, él dice, la peor lucha de la noche de los usos, esa ni, ni hables eh, Vamos a llegar a eso en breve este, A comentar de todas las luchas Vamos rápido con lo que pasó eh, En Super Card of Honor Y en Multiverse of Matches Su, eh, Super Card of Honor Pueden ver la reseña en impactostral.com Ahí tenemos no tan solo esa Pero también tenemos Multiverse of Matches Y Wrestlemania por supuesto Y todo eso El show de Ring of Honor Wow Al momento el mejor show del fin de semana Sin duda alguna Y WrestleMania no fue malo per se Pero Ring of Honor Fue un excelente show Que de verdad que te te presentó el pasado El presente Y el futuro de Ring of Honor O sea, ese segmento estelar Con Jay Lethal Jonathan Gresham Y Samoa Joe Cosa mágica Cosa mágica de verdad Eh, Pero en general pueden buscar la reseña ahí hubieron un montón de luchas increíbles, sabes Swerve Strickland contra Alex Zane abriendo la cartelera fue absolutamente fenomenal, la introducción de este grupo nuevo de Tully Blanchard con Brian Cage y su nuevo equipo, muy buen progreso para el futuro de Ring of Honor, a ver qué diablos van a hacer con ellos, Eh, Lee Moriarty contra Jake Lethal también fue fenomenal lucha, eh, Willow Nightingale y Mercedes Martínez, para mí ha sido, eh, fue una sorpresa, yo no esperaba que fuera tan buena esa lucha, pero lo fue oh my god, y los briscos contra FTR lucha del año lucha del año, fue así de buena fue una excelente lucha en pareja, yo te diría que fue de las mejores luchas en pareja que yo he visto desde va desde que ni Omega y Hangman Page contra los Young Bucks o los Golden Lovers contra los Young Bucks esto fue una increíble lucha en parejas y no tenía a los Young Bucks envueltos, o sea que pueden celebrar, todos los haters de los Young Bucks pueden celebrar ahí, esto fue fenomenal y todavía es la mejor lucha del fin de semana sin duda alguna, culminando con FTR ganando los campeonatos, completando su giro técnico, los Young Bucks haciendo su regreso a Ring of Honor, y un tremendo reto para este próximo miércoles en AEW Dynamite. Pero tienen que chequearse esa lucha, de verdad que fue absolutamente fenomenal. Minoru Suzuki casualmente destronó al pobre Red Titus. A mí me dio tanta pena. Red Titus se le dio el campeonato de la televisión Ring of Honor Final Battle puramente por su dedicación a Ring of Honor. Él entrenó con ellos, filmó con ellos, estuvo casi una década bajo ellos y le dieron el campeonato de la televisión. O sea, es como un, 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 una gracia por la lealtad y cuando regresan simplemente le tiran a Minoru Suzuki y lo destronan como cuatro minutos de verdad que me dio pena por Red Titus pero Minoru Suzuki ganando su primer campeonato en los Estados Unidos y vamos a ver cuánto dura Josh Woods contra Wheeler Yura fue otra excelente lucha y Wheeler Yura completa este giro de ser miembro de los Best Friends a ser un luchador técnico serio al sorprender a Josh Woods con el seatbelt. Y ganando el campeonato puro. De- definitivamente que esa me tiene emocionado. Anunciador para Dynamite. Los Young Boys contra FDR. Adam Cole contra Christian Cage. ¿Cuál diablo que si es eso? No suena tremendo. Christian Cage contra Adam Cole. Y este, en lucha de mesa. Los, eh, Butcher and the Blade contra The Hardys. Eso nos llevó a la lucha estrellas de ese show. Jonathan Gresham contra Bandido por el campeonato indiscutible mundial de Ring of Honor, otra excelente lucha una tremenda mezcla de estilos donde había a Bandido teniendo que llavear para sobrevivir a Jonathan Gresham mientras que Jonathan tenía que utilizar el high flying mexicano para poder sobrevivir a Bandido, Chavo, Chavo Guerrero estaba ahí me pregunté por qué diablo él estaba ahí hubo un momento donde él golpea a Jonathan Gresham con el título ¿cuál cual ¿En a Bandido Chavo botado de Ring se es como que entonces ¿para, para qué lo trajeron. No sé, como que lo trajeron simplemente para que dejara de quejarse de Tony Khan o algo así por el estilo. Pero eventualmente Jonathan Gresham gana la lucha y este, se, se asegura el campeonato indiscutible de Ring of Honor. Luego de eso, él va para tener una promo, hablar de lo bien que es que Ring of Honor continúe. Jay Lethal lo interrumpe. Jay Lethal antes en el show se viró rudo. Cuando logró derrotar a Lee Moriarty con un golpe bajo. Completando su giro rudo. Sanjay Dutt estuvo con él y salió con Jay Lethal. Los dos atacaron a Jonathan Gresham. Cuando escuchamos el rugido de Godzilla. Y la leyenda de Ring of Honor. El hombre que ostentó ese campeonato por dos. Dos freaking años. Aparece. Samoa Joe. Es All Elite. Él salva a Jonathan Gresham, espanta a Jay Lethal y eso cierra Ring of Honor con Jonathan Gresham el presente, Lee Moriarty el futuro y Samoa Joe el pasado. Excelente, de verdad que eh, me me animó tanto para el producto de Ring of Honor y qué diablo es lo que van a hacer con este producto ahora, tan pronto, no sé, anuncien sus planes de, de, de televisión, de gira, de lo que sea, pero este show de verdad que te animó. No para IW, pero para Ring of Honor y lo que tienen planeado con los campeones, los feudos y lo que podían hacer para integrar con ellos es tremendo. Pero pues continuando, vamos con eh, eh, Impact Wrestling Multiverse of Madness o oh, Multiverse of Matches. Esa, esa es la película de, de, de Stephen Strange que todavía no ha salido. Este show se sentía más como una obligación. Sabe, este Impact tenía la oportunidad de estar en WrestleCon, la tomaron y tiraron una cartelera. Tenían tres horas, una ventana de tres horas y yo no sé por qué demonios metieron ocho luchas en esta cartelera, porque claramente no la escupo. Estaban corriendo para culminar el show. Resultó una lucha estelar que parecía más ángulo de televisión. Pero pues, abrieron con Ultimate X eh, Jordan Grace, Chris Bay, Vincent, Blake Christian, Rich Swann y el campeón defendiendo Trey Miguel, esto no duró casi nada, Esto de verdad que yo me sentí defraudado con esta lucha, ellos simplemente hicieron un par de cosas, se guindaron un par de veces de las cuerdas y Trey Miguel retuvo el campeonato, no fue gran cosa, otra lucha que no fue gran cosa fue la que le siguió que fue Matt Cardona, el campeón de los medios digitales en Impact y campeón mundial en la NWA junto a su esposa Chelsea Green contra Nick Aldis representando la NWA y Mickey James. Tú hubieras pensado que esta lucha que mezclaba dos feudos de dos empresas eh, iba a ser un poco ¿sabes? sustantiva, pero en verdad ah, fue otra lucha de televisión. Me sentí desplazado con esta. Eventualmente, pues, Chelsea y Matt Cardona son rendidos vía Cloverleys en Stereo. O sea, no, no me gustó. Pero, pues, después vino lo mejor del show, que fue Mike Bailey contra Alex Shelley. Eh, una lucha bastante nidia. Los dos brillaron. Eh, Shelly ha estado en un feudo con Jay White o sea, el maestro estudiante y durante el transcurso de la lucha vemos que Mike Bailey como que está teniendo un mal rato, podrá ganar él y cuando Shelley trata su remate el Shell Shock, que muchos fanáticos probablemente conocen como el este, el Sister Abigail de este, Bray Wyatt él lo trata, Mike Bailey lo invierte un schoolboy y lo sorprende Shelley no podía creerlo pero tengan en mente ese final la próxima lucha del show por los campeonatos en pareja de las knockouts, fue Decay, la campeona este, mundial femenina, Tasha Steeles y Savannah Evans contra Giselle Shaw, Lady Frost y The Influence, las campeonas defendiendo. Esto no fue mucho, esto fue otra lucha de televisión, aquí en un pay-per-view, eh, eventualmente las campeonas retienen, eh, Tasha y Savannah se van tras bastidores peleando con Decay, promocionando su lucha en Rebellion, no fue gran cosa. Eddie Edwards y Tomohiro Ishii tuvieron una fenomenal lucha simplemente dándose. Eso fue lo que, lo que hicieron estos dos. Eddie Edwards representaba a Pro Wrestling Nova diciendo que lo hacía porque Impact le dio la espalda. Y Tomohiro Ishii simplemente le gana con el, este, el, el Brainbuster. Brainbuster. Tremenda lucha, fue muy buena. Después de eso tuvimos Josh Alexander y Jonah enfrentando a PCO y al campeón mundial Moose. De nuevo, otra lucha de televisión. Fue buena, pero fue una lucha estelar de televisión. Maldita sea. Diana Porazzo defiende el campeonato reina de reinas triple contra Fabi Pache Fue corta, eh, hicieron lo suyo, no duró mucho. Al final del día, pues Diana retiene el campeonato. Después toma el micrófono y dice, nadie la toca. Nadie mejor que ella, es lo más que importa aquí. Cuando aparece la güera loca, Taya Valkyrie hace su regreso en Pack Wrestling y reta a Diana Porraso para una lucha por el campeonato reina de reinas en Rebellion. Es oficial. Tremendo que regrese. Y después de eso, Jay White enfrenta a Chris Saban. ¿Recuerda lo que les dije de Mike Bailey y Alex Shelley? Pues como yo dije, Alex Shelley y Jay Lethal, este Jay White, están teniendo un feudo. El remate de Jay White es el mismo que el de Jay Lethal. Tiene otro nombre, pero es el mismo. Es el Sister Abigail, el Shell Shock, el Blade Runner, como diablos quiera llamarlo, ¿eh? el, el Flatliner Girante. Él lo trata y Chris Saban le hace lo mismo exacto que le hizo Mike Bailey. A, este, a Alex Shelley para ganar. Tremendo uso de la cartera aquí, contando la historia. Como que los dos cometieron el mismo exacto error. Y pues Chris Saban, obviamente aprendiendo el fracaso de su pareja, Alex Shelley. Esto fue tremendo, de verdad que me encantó. Eso nos llevó a la lucha estelar de la noche, que fue los Good Brothers contra los Briscoes. Mark y Jay Briscoe. Solo par de horitas antes. Fue la increíble lucha de los Briscoes contra FTR Y aquí está Jay Briscoe tener la frente completamente grapada. Ay, él se veía tan fastidiado. Esto no duró ni 10 minutos. De nuevo, otra lucha de televisión. Pelean un rato, aparece el Bullet Club, le cuesta la lucha a los Briscoes. Yo espero que la idea de todo esto es que los Briscoes van a quedar sin Impact Wrestling y van a tener un feudo con el Bullet Club. Porque esto es fraude honestamente. Esto fue un episodio de televisión bien largo, pero pues, este estuvieron en WrestleCon, estuvieron en Wrestlemania, tuvieron su show, whatever. Vamos con el chat bien rapidito aquí. ¿Qué tenían que decir? La peor lucha de la noche los Usos, que eh, eh, así ah, esto yo lo había leído mala mía. Eh, la lucha de los briscos fue muy buena, si contra FDR fue cosa de otro mundo. Si no lo han visto, chequen, esa lucha fue fenomenal y después pensar que estos dos anormales porque no le acaban otra palabra, anormales después de ensangrentarse por casi media hora, viajan casi una hora al otro lado de Dallas para tener esta lucha con los Good Brothers, es cosa de otro mundo, Jonathan el mejor ahora mismo al Rat de la lona, dice Miguel Delgado, el, el tipo es tremendo, no tan solo campeón mundial en Ring of Honor, pero también el campeón mundial en Progress también, el tipo está dándole duro eh, Richard dice saludos desde Chile Saludos a ti mi hermano, saludos desde Puerto Rico Me alegra que estés aquí para esto Ahora vamos a hablar de Wrestlemania Estoy hablando con calma porque es que estoy fatigado Estoy cansado y tampoco quiero cogerme el break Quiero acabar esto si te soy honesto Pero vamos a hablar de Wrestlemania ahora Recuerden, la reseña está en impactoestelar.com, Ahí la pueden ver en toda su gloria, pueden leerla Para tener un par de detalles más sobre la lucha, cosas que se pueden perder, etc. Y todo eso. El show empezó con la lucha que a a Miguel no le gustó. Shinsuke Nakamura y Rick Boogs contra The Usos. Y antes que se me olvide. Cuando yo pienso lucha libre, ¿tú sabes en qué celebridad de Hollywood yo pienso? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, por alguna razón, abrió WrestleMania narrando un video. (ríe) Me entiendo. Y no entiendo la conexión, ¿sabes? Mark Wahlberg no es conocido por ser un gran fanático de la lucha libre. Si tú me, me hubieras dicho ni se me viene un, un fanático de la lucha libre en mente, no sé, este, Batista o The Rock, sabes, una estrella de Hollywood que sí tiene una conexión con la WWE, lo hubiese entendido. Pero Mark Wahlberg yo estuve rascándome en mi cabeza. Whatever. Este, volviendo a la lucha, Shinsuke Nakamura y Rick Boogs retando los usos por los campeonatos en pareja de SmackDown. Aquí se vuelve bien evidente el problema de esta cartelera y es que muchas de estas luchas no tienen para qué diablos estar en WrestleMania. Es WrestleMania, ¿ok? No es Backlash, no es Extreme Rules, no es este Battlegrounds, no es In Your House. Eh, este ¿sabes? Es el es pay-per-view más grande del año. Y sí, yo entiendo que son dos noches, pero con todo y eso, mano, <risa> estirarlo cuatro horas, no entiendo la necesidad. Fue una lucha pasable, pero pues apenadamente para contestarle la pregunta a, este, a Richard en el chat. ¿Qué tan grave fue la lesión de Rick Books, Pues, como nos dijeron los comentaristas, se ha desgarrado el quadriceps en su pateada. Es la misma lesión que sufrió Triple H, para que no lo sepa. Creo que Triple H y creo que también Mark Henry lo había sufrido. O sea, es algo que te va a tomar varios y varios meses para recuperar de eso. Pero sí, el trato de cargar a ambos usos y su rodilla colapsó del peso. Tristemente. Pero así son w dice Miguel Delgado, en referencia a, a poner mucho de la carterera. Tristemente. Yo entiendo por qué son dos noches. Hay mucho dinero envuelto. Peacock paga por las dos noches. Fine, I get it. Pero por el amor a Cristo. Si sabían por un año que iba a ser dos días, ¿por qué no prepararon la historia bien entonces? Todo se sentía tan chapuceado en términos de la historia. Sí, hubo muchas luchas buenas en este show. Pero la historia, Jesus Christ. Ah. Los usos retienen después de un 3D, o como ellos lo llaman, el 1D. Eh, fue lo que fue. La próxima lucha de la noche fue Happy Corbin contra Drew McIntyre. Han empujado como Happy Corbin ha estado invicto desde adoptar este personaje. Wow. Desde la racha del Undertaker. No hemos visto una racha tan increíble como la de Happy Corbin. Pero esa fue la historia de esta lucha Sabes, de nuevo Drew McIntyre es Tu técnico número uno en SmackDown Y prácticamente en toda la WWE Porque has asesinado a todos tus otros técnicos Y esto es lo mejor que tienen para él Él contra Happy Corbin ¿Qué? Pero anyway, fue una lucha corta este Fue mejor de lo que yo esperaba, si te soy honesto eh, Eventualmente mu- eh, Moss sin querer Distrae a Corbin y Drew eventualmente gana con el Claymore lo más cómico de esta lucha vino después, cuando Drew toma su espada él asusta a más y él pica las primeras dos cuerdas, y yo no sé por qué carajo, cuando él pica las cuerdas hay un sonido de trueno como si hubiera caído un jodido trueno en AT&T Stadium que pusieron por el audio de verdad, no creen que se iba a haber impresionante suficiente que le estuviera picando cuerdas de acero con una jodida espada. Esta empresa, como que a veces se exagera. Pero fue algo bastante divertido verlo picar las cuerdas. Pero el trueno, el trueno, yo no puedo creer el sonido del trueno. Este, Richard comenta Concuerdo contigo, impacto, estelar. al menos Tres luchas de la primera noche correspondían A cualquier Raw o SmackDown De hecho es incomprensible que el intercontinental No se defienda, ¿sí? en verdad que sí sabes. Tú podías haber hecho una buena historia Si Ricochet era tu campeón Tú podías haber hecho una buena historia con Sheamus cual, Si se recuerdan, Sheamus y Ricochet Junto a Cesaro y a Rich Holland Llevamos meses De simplemente pelear y pelear y pelear Y pelear y pelear Y pelear y pelear, y pelear. ¿Y cuál es el título que Seamus no ha capturado en la WWE? El campeonato intercontinental. Pero no. Tenían que ponerlo a SmackDown y teníamos que ver Happy Corbin. Teníamos que ver a Rick Boogs. Este... I don't get it. Ah, continuando aquí, tuvimos probablemente el atuendo de, de, de entrada más raro que yo he visto. Logan Paul y The Miz versus los misterios. Los misterios hacen su entrada. Tenían un atuendo bien parecido al de los gringos locos. El equipo de Art Bar y Eddie Guerrero en AAA. Fue un corto pero glorioso equipo lo que fueron los gringos locos en la AAA. Este, realizaron esa cartelera con este Octagón y este. Ah, y Hijo del, el, del Santo. en este. When Worlds Collide. Presentado por WCW años atrás. Los segundos campeones en pareja. De la AAA, campeonatos que actualmente ostentan FTR. Y pues Rey y Dominic, este, vistieron en tributo a ellos. Logan Paul y The Miz Se vistieron como Pikachu. ¿What? <risa> pues sí. O sea, yo, yo, yo conozco desde de, de la búsqueda que tenía Logan Paul en los medios sociales para esta tarjeta de Pikachu. De Pokémon, para que no conozca de quién diablo es Pikachu. Pero sí, estos dos bajaron el cuadrilátero. Pintados en amarillo y negro Como Pikachu Mientras Logan Pogging daba esta tarjeta Extremadamente rara De su su cuello Mientras Jimmy Smith Tenía que explicar de qué carajo se trataba esto Era tan raro Si te soy honesto Mira, yo soy enorme fanático De de videojuegos y de anime y todo eso Yo he he visto el anime De de Pokémon desde que comenzó He jugado casi todos los juegos De Pokémon y todo eso pero fue tan tripioso para mí. Ver esta imagen. De The Miz. Y Logan Paul. Vestidos como Pikachu. Mientras bajan al cuadrilátero. Y los comentaristas explicándolo. Fue cosa de otro mundo. De verdad. Y la lucha en pareja no fue mala. Si te soy honesto. Fue bastante buena. Logan Paul al principio. Estaba titubeando. Estaba descuadrado. Pero él logró organizarse. ¿sabe? Este, alcanzar la barra de Bad Bunny. Estaba difícil pero lució bien, lució muy bien Logan Paul, o sea, el tipo es un atleta, y como explicaron los comentaristas, el tipo tiene un trasfondo en lucha libre tradicional, cual yo ni lo sabía, yo ni lo sabía, pero sí, lució lo más bien, Dominic ha lucido lo mejor que ha lucido en la WWE en esta lucha, lució muy bien, Rey Misterio, o sea, es Rey Misterio, él nunca falla, fue una lucha en pareja bastante buena, eh, sabe, Logan en un punto de la lucha hace los tres amigos y el Frog Splash hace el shimmy como Eddie Guerrero y todo y tú hubieras pensado que después de eso, ok, obviamente los rudos tienen que ganar, ¿sabes? Los técnicos están vestidos como los gringos locos eh, son los sucesores de Eddie Guerrero o sea, es como que van a ganar, ¿verdad? Nope <risa> conectan el doble 619 conectan doble Frog Splashes sobre Logan Paul y de la nada mes secuela planta Rey Misterio con el Skull Crushing Finale y lo gana. What? Eso me estuvo tan raro. ¿Por qué ir con Mes ganando? Yo no sé si tienen planes de empujarlo como un rudo estelar, cual Dios, válgame, Mes es tremendo en su trabajo, pero luchador estelar en WWE estos días, no. ¿Ok? No lo hagan. Pero esto fue bien jaro. Entonces, encima de eso, como indican en el chat, The Miz traiciona a Logan Paul. Porque okay, Miz se supone que viene tan técnico ahora. Eh, ¿sabe? El público amó la traición. Bien, esto fue tan y tan raro. Sabes, eh, los misterios, vestidos como los gringos locos, haciendo todas las movidas de Eddie Guerrero. Logan se burla de guerrero y se sale con la suya, básicamente. En Texas, pa' colmo. What? Bien, bien raro. Como dice Miguel en el chat, me extrañó que Demedes traicionara a Logan Possy. Bien raro. Eso es extremadamente raro. A mí me dio risa volviendo a la primera lucha cuando Marcelito dijo que los usos estaban con pijamas. No escuché la transmisión en español, pero si sí, vamos a hablar de pijamas, hay uno. Hay uno más tarde en el show que yo no sé si traía pijamas o se si traía el, el elenco de Irichacón. Pero wow. Vamos a hablar de esa persona en breve, ese Thrones. Luego de eso, Stephanie McMahon baja a la tarima y yo me espanté cuando escuché la música de ella. Es como que, oh my God, qué segmento horrible, horrible van a hacer esta. Pero no, ella simplemente introdujo a Gable Stevenson y se fue. Gracias a Dios. Este, debería notar, fíjate. El show también abrió con las este, la cheerleaders de los Dallas Cowboys. Cual me dio un espanto brutal porque ellos hicieron lo mismo en WrestleMania 32 y me estaba dando estos flashbacks a The Rock ese mismo año cuando él salió él salió con un lanzallamas prendió un letrero con su nombre en fuego bajó el cuadrilátero pasó media maldita hora de él simplemente paseando y después tuvo una lucha con Eric Rowan le dio un Rock Bar ya casi una hora yo me acuerdo de ese WrestleMania porque yo no estaba viviendo las mejores condiciones no estaba en la mejor condición mental y yo estaba siete horas frente a ese televisor viendo WrestleMania y les recuerdo. Son las locuras de Dolor No sé por qué me imagino Logan Paul contra Bad Bunny en Wrestlemania 39. No les dé idea. Capaz que la, que la tomen. Me suscribo a tu canal, amigo. Dice Richard. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Este, continuando aquí. Tuvimos un clásico. Campeonato femenino Raw. Becky Lynch defendiendo contra Bianca Belair. Ambas tuvieron excelentes entradas. Y después de eso. Uh, WWE tiene un estilo peculiar de hacer lucha libre comienzan lento van creciendo tienen sus movidas grandes siempre hay tiempo entre cada movida para que el público reaccione uno puede criticar lo que hacen en la la escena independiente AEW y todo eso yo siento que es más energizante ese estilo pero cuando WWE hace su estilo a la perfección botan la bola y esto fue un excelente ejemplo de eso Becky Lynch y Bianca Belair dieron una excelente, excelente batalla aquí. Simplemente fue fenomenal. O sea, dándose enormes movidas. El público tirando, jalando. Tú sentías la emoción. Tú sentías este, la dificultad de Bianca Belair o sea, después de tantos meses de, del fracaso. Y sí, yo te puedo criticar la historia porque lo de SummerSlam fue bien estúpido el regreso de Becky Lynch sin anunciar, destronar a Bianca Belair después de haberla empujado a la luna, en menos nada. Y por supuesto, insistir que el público odia a Becky Lynch cuando no la odian. Esa es la historia, ese fue el paquete del video que Becky dice, el público me traicionó, como que te están aplaudiendo, mujer. What the hell are you talking about? Pero eso aparte, esta lucha fue absolutamente fenomenal. Culminando con un Kiss of Death, donde Bianca Belair derrota a Becky Lynch acabando una racha de tres años. Sí, yo sé que pues, ella ha perdido el título y todo eso, pero no ha sido derrotada desde que Asuka la derrotó en el Royal Rumble 2019, creo que fue. ¿Sabe? Este mucho final falso entre Bianca y Becky. Eh, entiendo eso. No te voy a decir que no. Pero en el contexto de esta lucha en particular ayudó a agarrar el público. Y el público seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. No sentía que ellos se estaban fatigando. O sea que eh, pienso que funcionó. Hay una lucha más tarde donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que había muchos falsos finales porque el público ya estaba desinflado. Vamos a llegar a esa más tarde. Pero esta fue una fenomenal lucha. Tienen que chequearla. Después de eso, Iris Chacón baja el cuadrilátero. Ah, no, es Seth Rollins. Este es Seth Rollins. mano, yo yo lo he dicho un montón de veces, no soy fanático del personaje. Pienso que es un personaje ridículo. Eh, Para mí es go away heat. Pero Seth no es el problema como tal, ¿sabes? Yo sé que Seth es un fenomenal luchador. Obviamente lo vimos en esta lucha. Pero el personaje para mí es Go Away Heat. Es como que eh, se supone que es este luchador estelar de la WWE, pero como que no tiene un agaje en cómo él actúa. Baila como un zángano, se ríe como un zángano, viste como un zángano. iron don't Hay gente que le gusta, pero a mí personal no me gusta. Con eso en mente, como ya dije, él es un fenomenal luchador. Bajo el cuadrilátero entra ridículo a un lado. Por mi madre, eh, yo... Pe- yo pienso que él tomó un vestuario de Becky Lynch o algo sin querer. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tenía estos pantalones donde tú le veías las piernas. Oh, my God. Como yo yo que relajé. Se parecía a Irishacón. Jesus. Pero a la lucha contra sí. Cody Rhodes fue quien hizo su regreso a la WWE. Tuvo todo directamente levantado desde IW. La intro... De there's only one, there's more than one royal family in wrestling. La música de downstate. Y hasta Corey Graves, cuando lo vio bajando al cuadrilátero, comentó directamente del push para Full Gear 2019, cuando le retó a Chris Jericho por el campeonato mundial. The undeniable, digo, the undesirable a undeniable. Esa fue la frase famosa que Cody Rhodes dijo en Dynamite, justo antes de Full Gear 2019 y Corey la repitió varias veces en la lucha con el chat bien rápido que se están acumulando aquí eh, rapidito, yo me imaginaba que después de la coronación saldría Bailey o Asuka a confrontar a Bianca para un inicio de feudo, pero no ocurrió nada, no, yo creo que eso lo pueden guardar para televisión televisión siempre es un buen lugar para regresos y debuts, si Bailey o Asuka van a salir en televisión, yo creo que va a ser en televisión Corey y Seth se lucieron los dos, absolutamente no sé ustedes, pero no sentí que el estadio se vino abajo con el retorno de Cody. El hype no estuvo tan colosal. Yo, yo, parte del problema es que cuando tú tienes un evento en un estadio, el sonido se pierde. Pero tenlo por seguro, o sea, escuchando con esto, ese estadio se cayó para esa entrada de Cody Rhodes. Cantando el nombre de Cody durante toda la lucha, Cody se vio como una mega estrella. Y esta lucha fue tan buena como la previa. Igual de buena que Becky y Bianca, como comenté, de ese estilo WWE. Cuando lo hacen bien, les queda fenomenal. Igual que la previa lucha. O sea, tienen sus movidas grandes y le dan al tiempo al público de absorber lo que está pasando. Tienen sus movidas grandes. Y de nuevo, tienen sus su, su planchas, este, sus su near falls. Y el público se lo come y se lo sigue comiendo y se si lo sigue comiendo. Fue otra excelente lucha aquí vimos el pedigree de Seth Rollins, vimos a Cody tratando el Tiger Driver y todo eso. O sea, Cody al pie de la letra le dieron un copy-paste de AEW y lo pusieron a WWE, exactamente como tenía que ser. Exacto. Vamos a ser honestos, WWE no tiene estrellas estelares técnicas. Lo que les queda es Brock Lesnar y Roman Reigns han puesto todo su huevo en esa canasta y después de que se vaya Brock, porque sabemos que se va a ir ¿Quién carajo queda? AEW En bandeja de plata... Le sirvió una estrella estelar esta noche. W tiene que hacer lo mejor que puede con Cody Rhodes. Y con Drew McIntyre también, que es el otro que queda. Pero tienen un potencial enorme con Cody Rhodes... De hacer, ¿sabes? <ríe> Grandes cosas con él. Me da pena, sí, que se haya ido AEW e- y todo eso. Que Cody pasó tiempo tirándole tanto a WWE y regresar con ellos fine, I get it. es parte del negocio, pasaba mucho en los 90, no me sorprende, y uno piensa que es una época distinta, pero hay cosas del pasado que se van a quedar ahí, pero pues Cody Rhodes está de vuelta en WWE, donde con esperanza pueden controlar a este hombre creativamente, porque en AEW él estaba fuera de control, <risa> anyway, este al final del día Cody Rhodes gana, hace el flip-flop-and-fly de su padre, Dusty, le da el codazo biónico y lo acaba con un tercer Crossroads Corey había tratado un Moonshot en esta lucha donde se escocotó. tristemente pero aparte de eso, flawless muy buena lucha eh, continuando aquí, lo de Coley solo confirma una cosa, duele aquí le duela. la WWE quiere ser all Elite porque saben que ese es el mejor cam- camino actual para hacerlo me- no necesariamente ¿Sabe? la lucha libre quiere ser lucha libre buena Cody Rhodes presenta una oportunidad pues, de una estrella nueva regresando a su empresa. De la tomaron. No es necesariamente que quieran copiarla y doble o tomarme una estrella o algo así por el estilo. Si sí hay un aspecto de que, ah, tomamos al fin a alguien grande de la competencia. Pero, ¿sabes? Es igual a los 90. Cuando tú tienes una estrella con potencial estelar brincando al otro lado, como que tú vas a querer aprovecharla, ¿verdad? A menos que sea algún caso donde lo odie o algo así por el estilo. Pero eso, eso es lo que pasaba en los 90. Eh, continuando aquí, la fórmula EW ha probado ser un éxito. Este, esto lo acabo de leer yo. Eh, Concerto Aundance involucrado. La lucha no puede salir mal. Ese hombre es talentoso, sí, es extremadamente talentoso. Deseo que le cambien el personaje. De verdad, por favor. Es insoportable ese personaje. ¿Ustedes creen que es coincidencia que la I quiera desesperadamente a MJF, Jade World y a varios más? No Saben que IW es una máquina de talento futuro y tratarán de llevárselo a este gente. Yo creo que, yo sé que, que los 90 fueron muchos años atrás, pero esto no es nada nuevo. O sea, brincar de un lado al otro buscando la mejor posición posible. Esto no es nada distinto a la WWF y WCW, era parte del negocio. La gran diferencia era que WCW era obsesionado, obsesionado, no con generar ingresos para ellos pero con aniquilar la WWF. Gastaban millones y millones y millones por semana en el nombre de tratar de ganar la WWF, los ratings y aniquilarle el negocio. Y eso resultó en que eventualmente, cuando Warner y AOL vieron la oportunidad de deshacerse de ellos, porque eran una pérdida de dinero, lo hicieron. Y más caro salió Ring of Honor para AEW de lo que WWE salió en comprar WCW esa es la mentalidad de los 90, eso es lo que pasó ahí o sea lo que está pasando ahora entre IW y WWE, este intercambio donde Cody brinca a WWE posiblemente MJF brinca a la WWE posiblemente AEW crezca con su contrato televisivo cuando lo renueven, ese mismo año que expira el de MJF, es que renova este AEW con TNT y TBS, es parte del negocio y está muy saludable me alegra que ambos lados estén creciendo Continuando aquí, este. Seth debería cogerse unas vacaciones para renovarse. Ugh. Yo pienso lo mismo, pero al mismo tiempo hace falta, tristemente. Me gustaría que se virara técnico y abandonara el dichoso personaje donde baila como un ridículo y se ríe y como eso, que simplemente acepte con un vuelo echado y ya. Pero vimos lo que pasó la última vez cuando lo hicieron campeón universal y lo tenían llorando frente a The Fiend. Mm. Seth es fenomenal, pero este tipo es un imán de ideas malas, tristemente. Si copiaron a IW prácticamente lo acabas de decir, tomaron al mismo Cody de IW y lo pusieron en un resumen. Sí. Sí. Claro. Y eso ha pasado muchas veces. El Stone Cold Steve Austin que tuve en la WWE nació en ECW. Hay muchos otros ejemplos que se me escapan de la mente ahora mismo, pero es, es lo que pasa. Tú tomas lo que funciona en el nombre de un buen producto. Que WWE pues a veces se tape sus propios ojos y este, quiera hacer sus propias ridiculeces. Tristemente pasa, pero la idea debería ser tomar lo que funciona y poner eso en televisión y hacer lo mejor que puede. La mayoría de las estrellas de, en, la, en la 90 fue el infiltrado de Vince Russo. No es él no fue infiltrado, WWE lo votó porque no hacía falta, era medio problemático y eso se, demostra- se ha demostrado no tan solo en WCW, pero en TNA también, y ahora en su vida como podcaster, o sea, Vince Russo tiene ideas, pero es demasiado loco, y cuando no tenía el filtro de Vince McMahon, causó problemas para WCW, también en su obsesión en tratar de destronar a, la- a WWF en vez de tratar de crear in- e- e- ingresos para WCW esa fue la derrota de Lucy W. Continuando aquí después de esta tremenda lucha, tuvimos por el campeonato femenino SmackDown. Charlotte Flair defendiendo, defendiendo contra Ronda Rousey. Esto en verdad fue un three way. Charlotte Flair, Ronda Rousey y el pecho de Charlotte Flair. Oh my god. No vieron entradas especiales aquí. Creo. <risa> Pero pobre Charlotte Flair tuvo problemas con su pecho durante el transcurso de la lucha en varias ocasiones. Hasta en puntos de la lucha se veía pleno como el día. No lo busquen, no se han pervertido, gente. Este, pero sí, trataron. Yo tengo que darle un aplauso a Ronda Rousey porque o sea, entre la pelea que ella ha tenido con el público y el público con ella, eh, ella entró a ese cuadrilátero y se fajó por tener una buena lucha. Y Charlotte Flair también. El problema es entre los, pre- los problemas técnicos de pobre Charlotte entre la apatía del público porque tampoco le dieron una buena historia encima de que odiaban los dos personajes estaba siguiendo dos increíbles luchas y aquí sí, yo estoy de acuerdo con lo de Miguel de, de los de demasiados Near Falls, o sea, duraron demasiado y el público estaba muerto si estabas viendo esto por televisión tenía una pantalla negra en varios puntos peculiares de la lucha trataron Trataron, de verdad es que trataron, pero pues el mundo estaba en su contra, tristemente. Esto es lo que pasa cuando tú no panelas las cosas muy bien, okay. este No tuvieron una buena historia entrando al show, eh, tuvieron un montón de problemas técnicos, fue después de varias luchas muy buenas, no les funcionó. Al final del día tuvimos un final bien raro donde Ronda Rousey, este, sin querer tumba al árbitro, eh, logra rendirlo a Charlotte, pero el árbitro está noqueado, o sea que ya... Fíjate, en un momento de inteligencia, Ronda suelta la movida, levanta al árbitro bien rápido, pero Charlotte la patea y eso acaba la lucha. Es como que, de verdad, así como acaba. El final de la lucha a mí me pareció que era la, la, ¿sabes? Una decisión de última hora. Es como que, ok, cambiamos el campeonato femenino de Raw, no deberíamos cambiar el de SmackDown, porque debería, entonces es muy predecible. Es como que hicieron eso por no tener ambos títulos cambiando de mano. Y honestamente, sabes Charlotte está bien desgastada como campeona. Ya en verdad cansa el discurso semanal de que ah, yo soy la mejor porque soy la mejor. No le queda tan bien como a Ric Flair, honestamente. Ella debería tomarse un descanso, alejarse de ese título por buen tiempo. Yo diría un año a lo mínimo. Sin, re- sin ni siquiera retar por él y simplemente trabajar en la cena intermedia. Pero como WWE no tiene escena intermedia para las mujeres, eso está difícil. Y después tiene ese bizarro final donde Charlotte simplemente la patea. O sea, Charlotte le hizo Natural Selection, Moonsaults, que para colmo falló un Moonsault. Cosa más rara. Dio el, el, el Moonsault de Andrade donde cae de pie y después hace otro. ¡Falló ambos! ¡Cayó de pie ambas veces! Cosa bien rara. Pero o sabes, Charlotte le tira con todo a y una atrapo de pata a la cara que la gana. No sé, eso fue, se sintió bien y ese final. Pero pues, este, Charlotte gana, a pesar de que Ronda la había sacado la rendición varias veces. Muy obviamente vamos para la revancha, donde muy probablemente gana Ronda Rousey. Es como que entonces, ¿por qué no lo hicieron en WrestleMania? ¿Hace cuánto no vemos un ganador de Royal Rumble ganando en WrestleMania? Bueno, mañana Brock probablemente... Es capaz que Brock pierda también, ahora que me recuerdo. Pero Edge... ¿Quién ganó la mujer? Bueno, Bianca Belair, ahora que me acuerdo. A la memoria mía. En el chat, esa lucha, este yo le doy 6 a la de Flair y Ronda eso fue lo mismo que yo le di trataron, al final del día trataron Ronda pierde con una una patadita ni siquiera las icónicas parecían así es verdad, es verdad fue un final bien flojo después de eso tuvimos probablemente la lucha estelar más rara que yo he visto en la historia de Wrestlemania acabamos el show con el Kevin Owens show Kevin Owens baja al cuadrilátero, se prepara para entrevistar a Steve Austin, Stone Cold Steve Austin, insulta más al estado de Texas y todo eso, y Stone Cold hace su entrada, celebra con el público la tarima, eh, se toma un largo rato, para, vira para atrás, busca su four tracks, su ATV, como quieras llamarlo, baja al ring, y después de un largo rato se sienta con Kevin Owens. Continúan insultándose Tienen este discurso raro y, ¿sabes? Se continúan insultando Y Kevin después le dice Te voy a decir la, la verdad Yo te mentí Yo no te llamé a WrestleMania para hablar Yo quiero pelear contigo Y no es más que pelear Yo quiero una lucha contigo Una lucha súper libre Sin descalificaciones, todo se vale Y después de un largo rato Stone Cold lo piensa Owens le añade Yo sé por qué tú estás tardando. Tú lo sabes. Que si nosotros peleamos, tú no puedes darme la pelea. Y Stone Cold lo sigue pensando. Eso sí, el público le encantó todo esto. Se lo comieron, obviamente, Stone Cold. Y él se queda sentado y eventualmente acepta la lucha. Hubieron un montón de insultos en todo esto. Me dio un montón de gracia porque él él, él tiene insultos como son of a bitch. eh, I will kick your ass y todo eso. Pero cuando él pide, I want a goddamn ref no puede decir goddamn, por alguna razón él va a decirlo, frena ref y esa es la lucha general de WrestleMania <risa> cosa bien rara o sea, yo no lo llamaría tanto como la lucha o se pasearon por, por el estadio y todo eso, Stone Cold sí se puso físico, el contrallado tomó suplexes en cemento y en la tarima se tiraron por mesa hicieron pocas movidas. O sea, yo no entiendo que Stone Cold está limitado y todo eso, fue lo que fue sacaron lo que pudieron del público eh, o sea, no se vieron fuera de lugar Stone Cold, vamos a ser honestos tomó más bombs de lo que probablemente van a tomar Rey González o el Invader aquí en Puerto Rico si te soy honesto del eh, final del día, pues Stone Cold no, no, el final Kevin Owens agarra una silla y se tira un kerango donde él va a darle a Stone Cold la silla rebota la las cuerdas y este tipo se da el sillazo a la cara más brutal que yo he visto en años. Hay una razón por la que WWE no hace sillazo en la cara, no es saludable, hay muchos problemas ya con todo eso. Yo no lo recomiendo en la lucha libre. Pero holy shit, cuando esa silla rebotó de la cara de Kevin Owens, yo estaba asustado. Y Stone Cold lo, lo, lo arremete con el Stone Cold Stunner. Final feliz, Stone Cold Steve Austin tiene su primera lucha en 19 años, potencialmente su última lucha, como él dijo. Quería comenzar su carrera en Dallas, y la culmina en Dallas, lo he dicho un montón de veces, comenzó en el Sportatorium, eh, que World Class Championship Wrestling hizo famoso con los Von Ericks. y la culmina ahí mismo, eh, un lucha estel... yo, no, yo no sé si decir que fue buena o mala, es que fue, fue un paseo por la cancha, fue lo que fue, este, el main event estuvo de otra cosa, muy buena la lucha, dice Miguel Legado, a él le gustó, o sea, si tú estás esperando una maravilla clásica como lo fueron Seth y Cody, como lo fue Becky y Bianca, o lo que fue FTR y este los Briscoes o Jonathan Gresham y Bandido en Ring of Honor, no lo va a hacer Pero para una celebración de la carrera de Stone Cold, fue lo que fue. El problema mío es, es el hecho de que, obviamente, tenían planeado que fuera una lucha y no lo anunciaron como una lucha. Como que, ¿por qué están empujando un segmento como segmento estelar de Wrestlemania. Eso no me hacía sentido. Y lo cambian a una lucha en pleno show. Yo pienso que hubieran vendido muchos más boletos. Si hubieran este anunciado. Que iba a ser Stone Cold. Contra Kevin Owens. Y hubiera tenido el Kevin Owens Show en Raw. Para plantear esta lucha. Bien raro al final del día. Bien raro. La única otra vez que yo recuerdo algo parecido. Fue Wrestlemania 9. ¿Sabes? Cuando Yokozuna derrota a Bret Hart. Con trampa. Hulk Hogan se asoma y por ninguna razón explícita, Mr. Fuji le ofrece una lucha titular a Hulk Hogan ahí mismo. Y la acepta. Y gana el campeonato Esa es la única vez que se acercaron. Pero con todo y eso, es como que aquí tú tenías la oportunidad de promover Stone Cold contra Kevin Owens en el retiro oficial de Stone Cold Steve Austin. No lo hicieron. No estoy diciendo que sea malo. Pero sí es raro. Donde tú estás cuestionándote... ¿Por qué? Si podías vender más boletos. Pero pues, fue lo que fue. Richard dice, Stone Cold tuvo menos ritmo que Goldberg en Arabia Saudita. Stone Cold no se vio tan mal, pero sus puños. Yo me acuerdo cuando tipo tiraba puños, eh, eh, no era la cosa más linda, pero tú sentías que él te estaba dando en la cara con esos puños. Aquí, ese no era el caso. Pero no, aparte de eso, fue lo que fue. El público le encantó, fue nítido este, tener esta celebración de Stone Cold. Y todo eso. Y así culminó WrestleMania. No sé, fue un show raro para mí. Tuvieron luchas clásicas, luchas manas, luchas que para nada deberían estar, haber estado en WrestleMania y uno de los segmentos estelares más raros que yo puedo recordar. Mi queja es que fueron cuatro horas. Este show para nada tenía que durar cuatro horas. Y yo entiendo que hay otros pay-per-views que duran cuatro horas. Los de y duran cuatro horas, pero es que ellos trabajan todas las historias de ese show. La gran mayoría de esas carteleras, las luchas tienen historia buena. Ese no era el caso aquí. sabes ¿Para qué diablos estaban Rick Boogs y Shinsuke Nakamura contra Uso en este show? Eh, No no hacía falta. Drew McIntyre contra Happy Corbin tampoco hacía falta. Lo de Kevin Owens y Stone Cold Steve Austin lo podía haber acortado y maximizar más el público. Pero pues, WrestleMania. Mañana este... No creo, no sé si va a estar en vivo porque trabajo. O sea que tengo que empezar a ver a tarde. Pero pues este, si, se, si se suscriben al canal de YouTube, YouTube.com forward slash impacto estelar o al podcast. Puede que estemos aquí, no sé, a las una o a las dos de la mañana, quién sabe. Pueden estar pendientes a eso si quieren. Si dan a la campanita de notificaciones en el canal de YouTube, les puede llegar el anuncio de cuando nos vamos en vivo sea mañana, sea el lunes, sea cuando sea. Pero por ahora eh, el horario oficial de impacto estelar que regresamos el lunes después de Monday Night Raw en vivo desde de, este, el American Airlines Center de Dallas, Texas a ver qué se le ocurre después de tener Brock Lesnar y Roman Reigns y literalmente haber gastado todo potencial luchador estelar para su empresa. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar muchas gracias por suscribirse a los que se han suscrito al canal o al podcast, recuerden pueden suscribirse este, a, al podcast, nos pueden buscar en cualquier aplicación, escriben impacto estelar y ahí nos van a encontrar, reciben el show directamente a su celular, o si no, hacen como hizo Richard hoy se suscriben al canal, le dan a la campanita de notificaciones y cuando nos vamos en vivo les llevo la notificación, mañana Edge contra AJ tiene Brock Lesnar contra Roman Reigns eh, campeonato en pareja femenino eh, vamos a buscar el gesto de la cartelera. A mí se me ha olvidado. También tenemos por los campeonatos mundiales de Raw en pareja. Eh, RK Bro contra este, los Street Profits y Alpha Academy. Yo creo que RK Bro Prielden y Randy Orton traiciona a Matt Riddle. Yo creo que aquí es cuando viene. Este, Johnny Knoxville contra Sami Zayn. No sé, Johnny Knoxville la tiene difícil tratando de alcanzar lo que logró Logan Paul y lo que logró este Bad Bunny el año pasado Pat McAfee contra Austin Theory y Bobby Lashley contra Omos o sea, carterera mañana en Wrestlemania vamos a ver qué se traen, con eso en mente de nuevo hasta la próxima mi gente, muchas gracias de nuevo por sintonizar aquí acabamos el show y
0: recuerden que la acción está
2: en la lucha libre